0: 5 Charibari. Das München-Briefing. Münchens erster Nachrichten-Podcast. Ich bin Christoph Kreis. Du bist hier im München-Briefing. In diesem Podcast erzähle ich dir jeden Tag innerhalb von fünf Minuten alles, was heute in und um München Wichtiges passiert ist. An diesem Satz von Münchens neuem zweiten Bürgermeister Dominik Krause entzündet sich die ganze Debatte.
1: Wir leben in der Stadt mit der weltweit größten offenen Drogenszene, nämlich dem Oktoberfest. Und deswegen finde ich, wenn man äh, das in der Stadt hat, dann muss man beim Thema Legalisierung genauso klar, äh, klar sein
0: war gefragt worden, wie er denn zur Cannabis-Legalisierung steht und hat mit seiner Antwort Empörung bei den Wiesenwirten ausgelöst. Hier werden sieben Millionen Besucher mit Drogenkonsumenten gleichgesetzt und diskreditiert, poltert der eine von zwei Wirtesprechern Peter Inselkammer und der andere, Christian Schottenhammel, ergänzt, dass es doch einen himmelweiten Unterschied gebe zwischen kiffenden Menschen und fröhlich feiernden Wiesenbesuchern. Bier sei doch keine Droge. Gut, das kann man jetzt so und so sehen. Alkohol ist nach allen gängigen Definitionen eben schon eine Droge. Aber will Krause jetzt etwa sagen, alle Wiesenbesucher sind Süchtige? Will er den Münchnern das Wiesengefühl kaputt machen, geben wir ihm doch die Gelegenheit, das nochmal einzuordnen.
1: Also diese Aussage war natürlich nicht so bierernst gemeint. Ich gehe selber wahnsinnig gerne auf die Wiesen und ich wollte einfach darauf hinweisen, dass unser Münchner Motto Leben und Leben lassen aus meiner Sicht eben auch für Cannabis gelten sollte. Und klar ist Cannabis eine Droge, Alkohol ist aber auch eine Droge und Trinken ist halt gesellschaftlich akzeptiert. Cannabis wurde dagegen für lange Zeit verteufelt. Wie stehst
0: du zu der ganzen Geschichte? Diskutier jetzt mit auf der Charivari Facebook-Seite. Scheinbar ist die Zeit in München noch nicht reif dafür, sagt Oberbürgermeister Reiter mit größtem Bedauern. Heute um 18 Uhr wollten sich eigentlich Münchner Muslime und Juden zu einem interreligiösen Friedensgebet treffen. Vor dem Rathaus wollten sie ein gemeinsames Zeichen setzen für Frieden im Nahen Osten und für ein besseres Miteinander hier in München. Reiter hatte sogar die Schirmherrschaft für dieses an sich unterstützenswerte Ansinnen übernommen, hatte das aber an die Bedingung geknüpft, dass auf der von muslimischer Seite initiierten Veranstaltung auch ein jüdischer Vertreter ein Gebet sprechen darf. Das war auch geplant. Dieser jüdische Vertreter hat allerdings abgesagt. Wieso, ist nicht bekannt. Jedenfalls kommt es nun eben nicht zum gemeinsamen Friedensgebet. Oberbürgermeister Reiter ruft trotzdem alle Münchner auf, friedlich zu bleiben und sich nicht von Hass und Hetze treiben zu lassen. Du bist mittendrin im München-Briefing und du weißt ja, wie das läuft. Nach den ersten München-Themen schauen wir, was war in Deutschland und der Welt heute wichtig. Obwohl es im Vorfeld tagelange vorbereitende Gespräche gegeben hat, wird der Gipfel wohl bis in die Nacht hinein dauern. In Berlin beraten Kanzler Scholz und die Regierungschefs der 16 Bundesländer heute vor allem über das Thema Kostenaufteilung und das in dreierlei Hinsicht. Da hätten wir zum einen den möglichen Deutschlandpakt. Das wäre ein Masterplan, wie man in Deutschland die Digitalisierung vorantreiben, die Bürokratie abbauen und Genehmigungsverfahren beschleunigen, sprich wie man das Land zukunftsfit Machen kann. Zweiter großer Punkt: die Migrationspolitik. Wie und wo bringen wir Geflüchtete noch unter? Wer zahlt dafür wie viel? Und wie kann man vor allem die sogenannte irreguläre Migration eindämmen? Und last but not least: das Deutschland-Ticket, die anderthalb Milliarden, die Bund und Länder dieses Jahr jeweils für das beliebte Ticket beisteuern, werden nächstes Jahr nicht mehr reichen. Die bisher 49 Euro anheben oder das Projekt gar ganz sterben lassen, will eigentlich keiner, ohne. Ohne Einigung läuft es aber auf eins von beidem raus. Der Gazastreifen ist seit heute Morgen geteilt in einen Nord- und einen Südteil. Dafür hat Israels Armee gesorgt, denn sie will in der inzwischen völlig eingekesselten Gazastadt im Norden sämtliche Stellungen der Hamas zerstören. Zivilisten könnten nach wie vor in den Süden flüchten, versichert ein Armeesprecher. Unterdessen hat Israels Kulturerbeminister für einen internationalen Aufschrei gesorgt. Auf die Frage, ob man eine Atombombe auf den Gazastreifen werfen solle, hat er gesagt, das sei eine der Optionen. Ministerpräsident Netanyahu hat sich von dieser Aussage allerdings distanziert. Unterdessen fordern mehrere UN-Organisationen angesichts der vielen zivilen Opfer erneut eine Feuerpause im Gazastreifen. Danach sieht es im Moment allerdings nicht aus. Und das noch zum Schluss. Sehr strange findet sogar die Münchner Polizei. In Ramersdorf und Perlach haben mehrere Zeugen, unabhängig voneinander, Waffen auf offener Straße rumliegen sehen. Es sind alles bloß Software und Schreckschusswaffen, echte Gefahr besteht also nicht. Trotzdem rätselt die Polizei jetzt, wer zur Hölle die da hingelegt hat und wieso. Wenn du da was gesehen hast, dann klick auf charivari.de und bring Licht ins Dunkel der Ermittler. Aber erst später jetzt bringst du dich bitte erstmal selbst in den Feierabend. Ich bin